0: 案起时，广州快递碎尸案，有妇之夫另结新欢，只解旧情人寄到三个城市。2007年的1月7日，青岛某物流公司收到了一个奇怪的快递纸箱，这个纸箱是发自广州，时间是一月四号，发件人的名字是“宋的远”，很明显是个假名字。快递单注明里边是药品，要求自提。可是收件人的姓名没有填写，只有一个电话号码。工作人员联系到收件人，对方是内蒙古的一名女子，自称从来没有来过青岛，更是没有买过什么药品。随后工作人员想联系发件人，结果发现发件人留的电话竟和收件人的电话一致。被迫无奈之下，工作人员再次拨打那个电话确认，那名女子是不堪其扰，干脆是拒接电话。到了下午时，纸箱是发生了一些变化，不断的有红色液体渗出，还有着一股臭味是传了出来。物流公司老板得知这一情况后，担心药品在运送途中损坏，决定是打开纸箱一探究竟。结果，当工作人员打开纸箱后，赫然发现里面装的并不是药品，而是人体碎尸，很容易辨认出来是人体的躯干部分。办案人员接到报警后，第一时间赶到了物流公司，他们再次和收件人取得联系，那名女子依然坚持毫不知情。人命关天，青岛的办案人员只能是委托内蒙古警方是协助调查。经过调查得知，那名女子确实没有任何嫌疑。办案人员认为，凶手很有可能是随意填写的电话号码。这一条线索已经是走不通了。纸箱中除了碎尸外，还有几张广州本地的报纸，是用来包裹碎尸的。另外还有一个打火机、一盒香烟、一张扑克牌，这到底是凶手无意之间遗落在里面的？还是故布疑云呢？为了尽快查清真相，办案人员迅速赶往广州。通过调取物流员监控视频，发现那名发件人宋的远是一个戴墨镜的男子。2007年1月4日，凶手戴着墨镜，携带三个纸箱，乘坐出租车来到了物流园。随后，凶手分别找了三家物流公司，将纸箱是邮寄了出去。收货地点分别是北京、青岛、江阴，收件人的电话也都是同一个，就是内蒙古的那名女子的联系方式。当办案人员了解到这一情况后，发往北京的快递已经到站，发往江阴的还在路上。经过沟通协调，北京的快递纸箱被打开，果然在里面也是发现了碎尸，而发往江阴的快递纸箱在张家港。被拦截，同样是发现了碎尸。经过鉴定，三地的碎尸是同一个受害者。这起快递碎尸案的受害者是谁？凶手又是谁？成了摆在办案人员面前的难题。据广州物流公司的员工回忆，对于凶手，他们没有多大的印象。他戴着墨镜，根本是看不出具体的长相，只记得发货那天，凶手是十分着急。一再催促尽快发货，还专门买了三十元的保险。办案人员调取了整个物流园区的监控视频，也无法确认凶手的具体长相，只能转而从纸箱中的物品下手了。纸箱之中的报纸在当地的发行量很大，根本是无法缩小搜查范围。而那一盒香烟售价三元，在广州各个商店均有出售，也是无法追根溯源。至于那个打火机，上面印有“金满玉业”广州越垦路，也许会成为破案的关键。办案人员拿着受害者恢复的照片，还有凶手戴墨镜的照片，找到了那家小商店。商店老板反复查看后，表示对这两人均没有什么印象。与此同时，为了尽快确定受害者的身份，办案人员发布了寻人启事。可是依然是一无所获，如此一来，只能从凶手的身份下手了。办案人员反复观看了发货当天的视频，终于有了新的发现。虽然视频比较模糊，无法看出凶手乘坐的出租车的车牌号，但是隐约可以看出车顶灯上有着四个大字，很可能就是出租车公司的名字。经过调查。广州出租车公司车顶灯上大多是两个字，或者干脆空白着，只有一家公司是四个字，那就是“天湖统一”。办案人员找到那家出租车公司，经过询问得知，当天仅有两辆出租车去过物流园。其中一位司机回忆， 1月4日在元岗村附近有一男一女携带三个纸箱乘车。司机对这两个人印象是比较深刻，因为当时的天色已晚，男的还戴着墨镜，女的大概40岁左右，看起来对广州相当的熟悉。在路上的时候，女的一直指路，不让司机走大路，而是要求走小路，以最短距离赶往物流园区。在进入园区大门前，女人就下车了。接下来，那名男子一人将三个纸箱邮寄了出去。如此一来，办案人员又调取了物流园区外的监控视频，终于拿到了那名女子的照片。随后，办案人员手持照片在原岗村附近调查，最终确认女子是某老旧小区的住户，名叫方艳。当办案人员来到方艳住处，当场将其控制，并在卫生间提取到了受害者的血迹，铁证如山。方艳将联手情人陈涛。杀害旧情妇一事和盘托出，随后陈涛也被抓捕归案。方艳40岁，来自河南。十多年前，她就和丈夫来广州打工，但是由于工作关系，两人是聚少离多，多年来一直是分居的状态。2006年初时，方艳认识了50多岁的尹某，尹某是湖南人。常年在广州打工，手里是有不少的钱。两人相识后，尹某出手很大方，没过多久就赢得了方燕的芳心，两人也就此确认了情人关系。二零零六年三月时，方燕又认识了陈涛，陈涛曾在物流公司工作，刚三十多岁，正是年轻体壮的年龄。方燕和陈涛成为情人后，逐渐疏远了年纪大的情夫。尹某，尹某发觉到方艳异常后，还曾试图挽回情人的芳心，甚至主动送钱给方艳。可是方艳钱财照收，却依然和陈涛保持着联系，而且对尹某是越来越冷淡。2007年1月4日早晨，陈涛正在方艳住处和其幽会，尹某却找上门来。方艳担心两位情人见面发生冲突，于是让陈涛躲在了卫生间。尹某多次挽回无效后，心生怨恨，这次上门来找方燕，就是想要回那些钱财。两人在客厅中是发生了激烈的争吵，随之发展到肢体冲突。陈涛听到响声后，立刻冲出卫生间，正见尹某将方燕压在身下。陈涛见状是怒发冲冠，冲上去将尹某摁倒在地。方燕起身后，帮助陈涛将尹某杀害。想要在繁华的广州神不知鬼不觉地处理好一具尸体，可想而知是十分的艰难。由于陈涛曾在物流公司工作，很熟悉快递的流程，两人考虑了半天，决定用快递抛尸。最终，方烨和陈涛在卫生间内将尹某肢解，然后用快递邮寄到全国三个城市。值得惋惜的是。庭审之时，方艳和陈涛都指责对方才是主犯，丝毫不见昔日的恩爱。鉴于二人是激情杀人，尹某动手在先，也有过错，所以二人是逃过了死刑。最终，方艳被判处死刑，缓期两年执行，而陈涛则被判处无期徒刑。方艳和丈夫在广州打工多年，手里有不少的积蓄，只要不想打工了。完全可以回家过上幸福的小日子，可是方艳偏偏耐耐寂寞，连续发展了两位情人，以至于引发悲剧，实在是自作孽不可活呀。